0: Nous sommes ce matin en ligne avec le professeur Cyril Cohen, immunologue, professeur à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et membre du conseil israélien consultatif sur les essais cliniques de ce vaccin contre le Covid-19. Bonjour.
1: Bonjour Rudy, bonjour.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, les dernières études confirment-elles que ce variant donc amène moins d'hospitalisations
1: oui, je, je crois que c'est ce que l'on voit. Ça fait déjà à peu près cinq semaines qu'il se trouve au Royaume-Uni. Ça fait un peu plus qu'il est en Afrique du Sud. On se base moins sur l'Afrique du Sud parce que c'est pas un pays, euh, je dirais, qui est représentatif pour nous. Mais si on regarde ce qui arrive au Royaume-Uni, on voit une décorrélation entre le nombre de cas qui monte de manière fulgurante. Et les hospitalisations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ce virus ou ce variant à la légère, mais d'un autre côté, il ne crée pas la même tension que l'on avait connue avec les autres variants. On parle d'après quatre fois moins d'hospitalisations aujourd'hui que ce qu'il aurait pu y avoir avec d'autres variants.
0: Alors ici en France, le gouvernement tente de limiter les contacts, c'est une stratégie différente que la stratégie israélienne. Dans quelle mesure cette option est-elle efficace face enfin, est à un variant qui est extrêmement contagieux
1: euh, je, crois, je crois que c'est une, une question rhétorique, vous l'avez dit, hein, euh, ce, ce virus est extrêmement contagieux, nous ne nous faisons pas, je crois, d'illusions, hein, il va être très dur, à moins d'avoir des mesures vraiment drastiques. Nous ne, faisons, nous ne faisons pas d'illusions en Israël, il va être très dur d'empêcher de, la propagation de ce, de ce virus. C'est la raison pour laquelle, même hier, le, le Premier ministre a parlé de manière assez directe et a dit attendez-vous à avoir 20 000 cas d'ici la fin de la semaine, cas quotidiens en Israël, ce qui représenterait sept fois plus en France, 140 000, et euh, d'ici la semaine prochaine peut-être même arriver jusqu'à 50 000. Donc ça, on ne on se fait pas d'illusions et c'est pour cela que Israël, d'un côté, se prépare, mais d'un autre côté, nous espérons qu'une fois de plus, il une, ce, ce variant omicron, omicron restera, je dirais, le variant qu'on a vu jusqu'à présent, qui est problématique, mais pas autant que les autres.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas le, le retour de cette fameuse question de l'immunité collective Avec tant oui, de. Oui, il y a de...
1: beaucoup. Je... Mm. Oui, 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 il y, a, il y a beaucoup justement de personnes qui évoquent ce terme, je ne peux pas parler d'immunité collective au sens pur du terme, c'est pas que ce virus va disparaître, si d'un coup on sera tous infectés, on voit qu'il peut réinfecter en fait ce que l'on parle c'est plus une protection générale au niveau de la population, c'est-à-dire comme on le voit avec la grippe, la grippe est là, par exemple en ce moment on y ferait, la grippe cause plus d'hospitalisation hein, que, que l'omicron, euh, mais ça risquerait de changer, et donc qu'est-ce qui arrive On a des vagues, on a des vagues qui sont quelquefois plus graves, moins graves, euh, la plupart d'entre nous ont déjà été exposés à la grippe, donc on a une certaine immunité, on a des vaccins tous les ans, euh, mais d'un autre côté, on voit aussi des personnes qui décèdent de la grippe chaque année, etc. etc. Donc, on ne va pas éliminer ce virus, surtout qu'on a maintenant des preuves qui se baladent aussi euh, chez les animaux et qui pourraient avoir donc une, un phénomène de ping-pong où, où, chez les animaux, où on n'a aucun contrôle, il, il, il mute et il revient euh, chez nous pour avoir sous une forme un peu différente. Donc, voilà, on se prépare à ces éventualités. En espérant, une fois de plus, que grâce à cette, je dirais, grâce au vaccin qui empêche les formes graves et l'exposition naturelle et les traitements qui arrivent, ou qui sont arrivés en fait en Israël, euh, cela permettra de limiter, entre guillemets, l'impact négatif de ce variant.
0: Alors, justement, à propos oh. de, de ces traitements hein, qui sont désormais disponibles en priorité, effectivement, vous venez de le dire, en Israël, euh, quand, selon vous, les traitements vont prendre le relais de ces mesures de restriction
1: euh... C'est une excellente question. Vous savez, le problème qu'on a avec les traitements, c'est que ces traitements, hein, c'est qu'il faut les administrer vraiment à temps. Euh, et il n'y a pas beaucoup de doses, ça aussi il faut le dire. Donc, euh, si euh, on arrive à convaincre aussi les gens, parce que vous savez, il y a beaucoup de réfractaires. On avait d'autres traitements, par exemple le Regeneron, etc., qui sont donnés en Israël, mais les mêmes personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont à risque ne veulent pas aussi prendre ce traitement. Donc, vous savez, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas réussi vraiment, à, je dirais, à limiter hein, l'impact aussi ici de, de, de la Covid grâce à ces traitements. Donc, une fois de plus, ça va dépendre beaucoup de la confiance, je dirais. de, de du public en ces traitements pour empêcher justement les maladies graves et justement pour, je dirais, assouplir ces mesures. Donc c'est une... Pour l'instant, je ne vois pas, pour l'instant, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup de doses en Israël et vu qu'on ne connaît pas tellement, je dirais, le, le, le principe de ces traitements à l'échelle réelle, on a vu les essais cliniques qui sont très encourageants, donc je crois que pour l'instant, euh, il y a des mesures qui vont rester pour, euh, je dirais, pour un petit bout de temps.
0: Alors, l'autre arme hein, contre le virus, c'est évidemment euh, le vaccin. Le Premier ministre Bennett a, a donc validé euh, l'administration de cette quatrième dose pour les plus de 60 ans et le personnel euh, soignant. Euh, que sait-on de son efficacité à ce stade On rappelle que euh, les tests hein, en Israël ont démarré euh, il y a un peu plus d'une semaine.
1: C'est exact. Donc, pour l'instant, on n'a pas de données, il faut dire, hein, en ce qui concerne cette quatrième dose, on n'a pas de données en ce qui concerne son efficacité. En ce qui concerne sa sûreté, je dirais, à court terme, on a des données euh, qui prouvent qu'à peu près 80% des gens qui ont fait cette quatrième dose hein, cette sem Alors, la semaine dernière, on a à peu près 150 personnes, 154 volontaires exactement, euh, dans le personnel médical qui ont fait euh, leur quatrième dose. J'ai même moi-même parlé avec euh, certains amis qui l'ont fait. Euh, ce que l'on voit pour l'instant sont les mêmes effets secondaires qu'on avait vus avec, je dirais, la troisième dose ou, la, ou, la, ou même la deuxième dose fièvre, courbature, douleur. Deux jours de fièvre pour certains, à peu près 40% qui ont dit qu'ils avaient eu vraiment des courbatures un peu, plus, un peu plus dures et de la fièvre. En ce qui concerne l'efficacité, on ne le sait pas. Ce qu'il faut dire de manière très claire, cette dose n'est pas pour empêcher la contamination de, de l'omicron, parce que l'omicron, de toutes les manières, va, va circuler et circule très vite, mais c'est surtout pour protéger surtout les plus, je veux dire, les, les, les gens qui sont vraiment vulnérables pour les protéger, leur donner une autre couche de protection face à l'omicron, en espérant, une fois de plus, qu'il y ait une certaine efficacité.
0: Merci professeur Cyril Cohen de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes immunologue, professeur à l'université de Bar-Ilan à Tel Aviv et membre de ce conseil consultatif israélien sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19. Merci à vous et bonne, oui. bonne journée.